0: Você está ouvindo o podcast Labô e o Contemporâneo, uma realização do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, Labô, da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Neste episódio... Olá, eu sou o Luiz Felipe Pondé.
1: Olá, eu sou Adriana Novaes.
0: Oi, Adriana, um prazer receber você aqui na nossa conversa do, no Labô, né? Você deu um curso de grande sucesso né, sobre a Hannah Arendt. Eu agradeço você. E eu queria começar a te fazendo uma pergunta assim bem direta. né? Quando a gente fala de Hannah Arendt, a gente pensa logo na banalidade do mal. né? É claro que esses conceitos, às vezes, eles ganham autonomia na linguagem e aí as pessoas começam a usar o conceito sem precisão semântica. né? Mas assim, uh, o que é a banalidade do mal? E a gente pode dizer que o conceito é aplicável para estruturas burocráticas no século XXI ou ele depende de um certo contexto histórico em que ela descreveu?
1: Primeiro, muito obrigada pelo convite. Ah, o curso dado no Labo foi uma alegria para mim. Muito obrigada. Prazer. <risos> é, um... um conceito, banalidade do mal, ele aparece no Eichmann em Jerusalém uma única vez. Né? E nós sabemos, foi um conceito que gerou muita controvérsia. Até hoje há um mal-estar em relação a esse conceito e eu acho que ele é muito mal compreendido. Né? Por quê? Ah, na verdade, a ideia de banalidade, ela foi sugerida e eu acho que permaneceu na cabeça da Arendt ah, porque ela surgiu pela primeira vez numa carta que o Carl Jaspers escreveu para ela em 1946.
0: Eu vi no seu curso. <risos> é,
1: então, que ele é, comenta, né, diz que um, aquele mal, aquela situação não deveria uh, ser entendida como uma, uma manifestação demoníaca, que isso era um, um, errado, era errado pensar desse modo. E que, na verdade, aquela, aquela, o mal manifestado na Segunda Guerra ah, pelo nazismo deveria ser entendido como uma banalidade, ou seja, como uma superficialidade, ou uma, um modo de lidar com, com o real, com problemas, com a política, com o contexto, de uma maneira rasa. Ah, portanto, eu imagino que hoje em dia, ah, eu, eu acho que esse conceito não é, portanto, específico de um período e de um fenômeno político, ele é um, um conceito aplicável uh, ao nosso contexto. Né? Uh, porque as coisas estão cada vez mais uh, complexas, digamos assim, as pessoas não têm tempo, elas estão preocupadas com as contas nas suas salas de jantar. Não é? Então, lidar com a situação, a complexidade do, do contexto político e social é, exige muito tempo, exige leitura, exige uma disposição e as pessoas estão cansadas de ter essa disposição Então, levar as coisas, é, compre... enfim, ter uma pseudo compreensão uh, por frases de efeito, imagens e coisas uh, uh, rápidas e simples, simplistas, digamos, e, e é, superficiais, é um caminho muito mais fácil.
0: Então, uh, você está dizendo que a gente está meio que condenado à banalidade do mal, isso pela estrutura <risos> é, uh -huh. cotidiana de mundo que a gente vive hoje? Há ah, um,
1: um risco, acho que constante, sim. Mas não sei se estamos condenados, também não vamos...
0: Sim, mas a é estrutura é? dada enquanto sim, tal. Sim,
1: sim. É, a... Porque
0: a quando é... você fala pressa, contas no jantar, uhum, né, essa coisa, uhum. não está parecendo que a pressa vai melhorar. Pois é. E nem as contas tampouco. Exatamente. Então, assim, isso <risos> que eu quero dizer. Então, é, a, no, no, no livro Modernidade do Holocausto, o Bauman retoma uhum. essa ideia, né? Uhum, uhum. E quando ele fala que a sociologia não te, não tinha elementos para entender o que aconteceu no holocausto, né? E ele faz uma uma referência de que é, a ideia de banalidade poderia estar presente, por exemplo, nas estruturas burocráticas de gestão, digamos uhum, assim. Perfeito. Porque o Atman ele era uma espécie de gestor, né? Ele se via assim, pelo menos, né? E, é, e nesse sentido, você acha que isso daí, a gente pode pensar que há, por exemplo, uma banalidade do mal uh, na forma da, da sociedade de mercado organizar a relação com o trabalho, por exemplo? Sabe, gestor, empregado, demissões, sabe, racionalização de processos. Isso acaba produzindo uma, uma relação banal com o sofrimento?
1: Sim, a Arendt, em vários textos, por exemplo, ela uma... Uh, crítica duríssima du da lógica. Então, de entender os processos a partir de uma logicidade uh, que é só, uh, enfim, não ajuda a compreender uh, as coisas como elas realmente são. Que, na verdade, esconde os problemas, essa uhum. lógica. Uh, e, realmente, a gente tem hoje uma maneira de vai, considerar uh, o empreendedorismo, as estruturas de... Ah, de negócios, de uma maneira muito, que, que é, uma, é uma forma vendida com uma grande uma grande descoberta uma coisa extraordinária mas que na verdade embota as pessoas né? uhum. embota
0: e esse embotamento pode levar no, no entendimento que eu estou pensando aqui do modernidade local do, sim, do sim, Bauman sim, sim. leva a uma espécie de embotamento do tato moral, é isso que ele quer Exatamente. dizer você acha que sim, Acho que, que dá para dizer isso é. e que Voltando ao que eu te, acabei de te perguntar, você acha que uh, a gente não está condenado, então, mantendo as <risos> condições materiais da sociedade? Condenado não para sempre, mas dentro do que a gente é capaz de perceber em termos de horizonte histórico, material em que a gente vive, tem, você vê alguma, uh, alguma possibilidade que não se repita esse modo de alienação do trato moral?
1: Uh, daí eu acho que a, a atualidade da área também uhum. né porque ela na verdade a, a avaliação que ela faz é de que nós estamos num nós vivemos a, as consequências de um colapso moral de todo um processo histórico da era moderna e para o qual a gente não encontrou uma solução ainda a gente não encontrou um, uma, uma saída não é? uh, nem conceitual nem política
0: a saída é, da a vida demora, do espírito
1: isso, é por isso, que no final da... Sim. <risos> por isso que no final da sua vida, no final da sua é, trajetória, ela investiga a vida do espírito, ah, de que modo eu devo compreender essas capacidades espirituais que, não, né, que, que o ser humano tem e a partir disso, eventualmente, acolher a, a imprevisibilidade e a complexidade dos assuntos humanos, a coisa da qual a filosofia tradicionalmente sempre fugiu. Uhum. Hum. E a partir disso, talvez, uh, talvez tomar a política, talvez tomar uh, lidar com, essas, com essa vida espiritual de uma, de uma maneira diferente. Claro, ela não é de todo, não vejo assim, ela não é de todo é, pessimista uhum. e nem também tão otimista, não é uh, uh, ingênua, mas ela busca uma saída. Né? Ela não é... Ela não é é apocalíptica, Sei. certo? Não e nem é.
0: integrada. Não
1: é. é que tá. Ela não, não se encaixa.
0: Sei. Né? É assim, mas quando você fala a vida do espírito, a, a última obra dela, para onde ela se volta, assim, para quem nos ouve, essa vida de espírito não tem nada a ver com Kardec, né? Não. É bom pontuar, né? É o que, que é essa vida do espírito? Sim.
1: Você sabe que é uma obra que está é, esgotada, então tem essa brincadeira entre os pesquisadores. Será que as pessoas compram pensando que é Kardec? Ou então, né, o que a expressão é uma parece obra religiosa? Né? Não, não é.
0: não é. É o retorno ao Kant ou ao Kardec? Kant. É, então, Kant. fala um pouco sobre essa vida do espírito dela e ah. como é que isso aparece uh, como talvez uma, não uma solução no sentido otimista, mas no sentido. De elaboração dela.
1: É, o ponto de partida da vida do Espírito foi a, a experiência que ela teve é, no acompanhamento do julgamento do Ashman, do Adolf Eichmann, uhum. em Jerusalém, no começo dos anos 60. A, e ela explica isso na introdução né, a, do, do Da Vida do Espírito. Ela se vê diante de um conceito, que é a banalidade do mal, e ela se viu. Dentro numa situação desse colapso moral, das consequências dos dobramentos desse colapso moral, uh, e sentiu a necessidade de examinar o pensamento. Uh, por quê? Porque ela faz um diagnóstico de que aquela pessoa uh, era absolutamente incapaz de pensar e de julgar. Uh, o que é o aquela, aquela thoughtlessness, uhum. da, a incapacidade de pensar. E essa capacidade de pensar uh, não tem nada a ver com conhecimento. Então, há pessoas uh, que têm uma formação excelente, pessoas eruditas, inclusive, mas são que são incapazes de pensar. Porque, por um lado, há esse estudo uh, do Eichmann, essa concepção. Uh, por outro lado, há a ideia daqueles, uh, dos intelectuais, claro, aqui a gente faz menção uhum. ao Heidegger, né, que uhum. é... Uh, Infelizmente, tem essa história toda do envolvimento dela com o Weichmann, mas o que interessa.
0: Esse lado não é, nos interessa hoje. Não, não. É,
1: porque muita. Por quê? Porque eu não. Aliás, nas aulas, nos cursos, eu come, faço o seguinte comentário. Na maioria das vezes, a associação dela ou a influência do Eichmann sobre ela é usada para desqualificá-la.
0: Do Weichmann ou do Heidegger?
1: Do, do, do Heidegger, sobre a, 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 a obra da, uh -huh, da, da, da ah, Arendt. É. Como se Heidegger não tivesse influenciado outros filósofos, como o próprio Foucault.
0: Um monte de gente, né? Pois é, um monte de gente. É, dito um dos grandes, um grandes um monte, filósofos do século XX.
1: Exatamente. Ah, então, ela também se viu diante de uh, intelectuais... Uh, a próprio, o próprio primeiro escalão uh, do, do governo nazista eram pessoas bem formadas, digamos. Então, então ainda é. mais alemão, questão, né? é a Bem formada. Exatamente. E, inclusive, no período da ascensão do antissemitismo, quando ela estava na universidade na Alemanha, ela... Teve uma grande decepção e, aliás, jurou para si mesma que não voltaria a lidar com intelectuais. <risos> Daí também a, a, uma resistência dela a se envolver na, na, na vida acadêmica americana. Ela demorou para ter contratos longos, né? porque ela a, sempre teve um receio, uma clareza de que essa formação ela não valia, não era um escudo. Uh, contra essa banalidade do mal. Né? Essa... O
0: que faz muita muita gente ficar decepcionado, com intelectuais, né? Pois é. Você uhum. constrói todo um cabedal Sim. de repertório. E assim, volta, que achou hum. muito legal isso, Adriana, volta essa Sim. coisa de que você pode ser pode ter um enorme repertório, mas não saber pensar. O que é que saber pensar, por Ah,
1: Então... <risos> é que o pensamento, aliás a própria, o exercício que a Arend que ela entende é o exercício da compreensão que ela pratica, digamos, que se confunde com a própria filosofia. Então, e aliás a epígrafe que ela escolhe para a vida do espírito é uma citação do Heidegger, que é o pensamento não tem, não é exatamente, não estou citando exatamente, uhum. tá bem? Mas é a ideia. Uhum. <risos> uh, não tem resultados garantidos o pensamento. O pensamento não dá soluções imediatas para as coisas. É um processo, é um processo de toda a vida, é uma disposição para entender as coisas, mergulhar nas coisas, uh, sem se deixar levar por respostas simplistas, fáceis demais, sem se deixar levar por uh, lógicas bem construídas que aparentemente resolvem o problema, mas uh, na verdade são uh, ilusões. Né? E sem se deixar levar uh, por por essa lógica e também é, pelo exercício pela resolução imediata de coisas quer dizer e cria é exatamente cria se uma ilusão né de que as coisas são facilmente uh, solucionáveis e não é a, a atividade do pensamento ela é constante ela não tem resultado garantido e ela é durante
0: isso aliás é bem é a vida
1: né? pois é
0: são bastante Heidegger, <risos> né? É, Mas é. isso me lembra um, um, uma passagem de um, um filósofo, mais ou menos filósofo, hum. mais ou menos no sentido que ele não, ele não é um filósofo de carreira, que é o, o Albert Camus, né? Sim, que, que a admirava muito. É, então. sim que ela chegou a dizer que era o melhor homem na França, sim, não é isso? Sim, então, sim. Encontrou <risos> com ele, né? E ela estava certa, daquele, daquele grupinho ali, sem dúvida nenhuma, o Camus é o que se saiu, digamos assim, moralmente melhor. Essa é a opinião do Tony Judith uhum. sobre aquele grupo, né? Sim. Mas assim, o Camus, ele, ele fala, uh, quando ele está discutindo no mito de Císio, porque ele diz na abertura que, no final das contas, a única questão filosófica é o suicídio, e aí depois ele fala, se tem duas dimensões, três dimensões, quatro dimensões, não importa, se é problema de dinheiro, uhum. né? Quer dizer, a, a gente poderia dizer que, a, qual é a relação do que a Hanani tá falando com a diferença entre pensar com o entendimento e pensar com a razão?
1: Ah, é, então, o então, mote para isso, é. então, o mote para isso ela vai buscar no Kant. Uhum que é a diferença entre cognição, conhecimento e razão, que é busca de significado. Uhum. Então, enquanto o conhecimento é a busca pela verdade, e até na política, e aí a área faz essa junção, que é um esforço também dela, de uh, conciliar, pelo menos dar um, um caminho, né? para conciliação entre uh, filosofia e política. Uh, então, que a política não lida com a verdade, ela não é busca da verdade, mas ela é busca de tem a ver com a busca de significado. Então, a razão seria essa busca de significado. É por isso que ela investiga o pensamento, em primeiro lugar, né? depois o querer, a vontade, e o juízo. E esse essa essa trajetória, essa, esse percurso, ela faz mergulhando no Kant. Ah, com uma interpretação bastante também ah, criticada por kantianos, que é ah, o entendimento de que a filosofia política do Kant está na crítica da faculdade de julgar.
0: Eu imagino então, as que, críticas. Pois é, pois é. é
1: sim, sim. Porque é, há, uma, é, há uma imprevisibilidade dos assuntos humanos, da política, da moralidade, ah, que ela vê contemplada no estudo ah, sobre a estética e não no estudo moral do Kant. Não na, na razão prática, uhum. Né? mas na, não vou, não, uh, o, o, o pensamento só a partir da, uh, da razão do indivíduo, Sim. mas algo que tem que ser compartilhado. Bom, como é que você justifica filosoficamente isso? Bom, vamos usar a mentalidade alargada, uh, tanto na política quanto na estética, e esse, esse é o passo que ela dá, é, nós precisamos considerar os outros, porque não é a minha decisão, é uma decisão conjunta e aí o valor que tem o bem comum, que atualmente é uma coisa que <risos> tá, né, dificílima de ser é, compreendida é, considerada como um valor como algo uh, importante que também é uh, acho uma, um ponto de, de atualidade da obra dela.
0: E nesse sentido Adriana, a gente pode uh, supor que a Hannah Arendt cai na tentação idealista? Como a gente fala em Fui, filosofia, em relação é. ao bem comum. Não, não haveria algum live de idealismo na, no pensamento dela?
1: Será? <risos> Ai, acho que não.
0: Então diga por que não. <risos>
1: <risos> é, ela é uma. Até no final do, do capítulo sobre, a, sobre o querer na vida do espírito, ela faz uma crítica ao idealismo alemão, uhum. né?
0: Como se nunca tivesse existido o Kant. Pois né? é,
1: para ela é isso. Para ela o Kant abriu uma porta que não foi a, aproveitada, uhum. foi desprezada. E aí ela é uma duramente ela ataca isso, né? É, não sei porque se, se ela fizesse isso, é, talvez. E aí que tá. Ela é uma grande crítica do Nietzsche e do Heidegger, uhum. porque para ela o Heidegger ele opera uma fuga. Dessas, dessas uh, questões que tem a ver com considera a consideração do eles. Sim. Não é? Então não vejo.
0: Não Ele foge que... para a clareira do ser.
1: Pois é, não é não. <risos>
0: em busca da serenidade. É. Não é à toa que muita gente que segue o Heidegger, eu digo assim em termos de, de herança, vai a mística, né? Sim. Tem muita gente que estuda uh -huh. a mística, que sustenta a Nossa. mística filosoficamente no Heidegger, né? Uhum. Mas assim, essa coisa do idealismo, que eu lembro bem quando uhum. ela fala que os idealistas alemães uh, filosofaram e pensaram a filosofia como se Kant não tivesse existido. E meio que desperdiçaram a crítica que o Kant faz, né que inclusive é. a metafísica uhum. e a própria possi possibilidade de idealismo. É por isso que, uh, uh, assim como... Ah, ah, o, o próprio Nietzsche é acusado de criticar a metafísica e voltar a ela Sim, depois, ela né? Sim, ela também fala isso. É? Então, assim, a minha dúvida é, assim, quando a, a Hannah Arendt investe ou ela não investe na possibilidade de pensamento das pessoas, não só numa discussão filosófica entre intelectuais, mas o pensamento das pessoas como cidadãos políticos, ah, será que a gente é capaz de fazer o que a Hannah Arendt espera da gente?
1: A questão é, se a gente não, não fizer esse esforço, Vai ser pior a gente ainda. corre para onde? <risos> não é?
0: A gente corre...
1: Porque diga. Nós, é, nós dependemos do quê? Da nossa capacidade. Então não adianta ficar... É, nós temos uma, uma... Tanto quando ela comenta, por exemplo, quando ela fala da, da, do mal, a investigação que ela faz do mal, que não há nem na tradição filosófica, nem na tradição religiosa, uma explicação para o que aconteceu no século XX. E ela, o que se aproxima é o que está no Evangelho segundo, segundo Lucas, ali o, es, o escândalo. Uhum. Né? É, são pessoas que fizeram, cometeram uh, o mal, elas não deveriam ter nascido. A, a ideia é essa. Uh, só que não há, não há... Qual é a, a, a responsabilidade, portanto? A ideia é Deus Deus nos deu essa possibilidade essa capacidade só que a responsabilidade de fazer é nossa não adianta apelar para ele não é isso ela trata quando ela, né, na condição humana quando ela fala da promessa né, do perdão não é possível seguir em frente se você não perdoa ah, por mais inqualificável que tenha sido o um mal uma, uma é daí a dificuldade né ultrapassar o mal é, também a promessa quer dizer, um comprometimento, uma tentativa de atenuar a imprevisibilidade é um compromisso com o futuro uma responsabilidade que deveria haver, por exemplo, no trato das questões políticas que a gente não vê, o trato da educação também então problemas que são jogados para outras instâncias e outras pessoas que não a, 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 essa responsabilidade não é assumida em várias esferas, a gente verifica isso. Você tá?
0: sabe que a medida que você está falando agora, hum. uh, você me fez pensar em, em se haveria alguma, alguma influência da tradição judaica no pensamento da Hanarind. Ah, Porque sim. essa última parte <risos> que você <risos> falou, uh -huh. quer dizer, essa coisa da responsabilidade, a, a coisa do perdão, né, assim... No judaísmo, a data máxima é o perdão, é o dia do perdão, né? É O dia religioso máximo. Né? Uhum. E o perdão, o que é característico do perdão é que você dá o perdão justamente para quem não merece, porque senão não é perdão, Sim. é justiça, que é outra coisa. Perfeito. Né? E assim, para uma pessoa se sentir perdoada, ela tem que saber que ela não merece ser perdoada. Então tem ali é, é, para você receber o perdão de Deus, no caso religioso, mas dos outros, iguais a você, você tem que guardar em você a consciência de culpa.
1: Uhum.
0: Senão não funciona, perdão. Sim. Né? Então assim, uh, isso, à medida que você ia falando, essa última parte, você me passou a impressão, eu não sei, por isso estou te perguntando, eu não sei se há alguma referência nesse sentido, né uhum. de que em algum momento a Hannah Arendt tenha feito... Não um retorno sistemático, mas apareça nela elementos judaicos, o pensamento. Que isso parece judaísmo, isso que você acabou falando. Judaísmo no sentido filosófico, ético, né? uhum. não no sentido de praticar regras.
1: Sim, uh, acredito que sim. Que tem, claro, pela, ela não foi uma pessoa religiosa, aliás, a família dela também, assim, com a prática religiosa, os pais eram socialistas, uhum. <risos> que ah, é uma outra religião pois é e ela com certeza quando ela era jovem ela gostava muito e a mãe ah, essa descrição no, na biografia uma das maiores biografias ah, que é da Elizabeth Young Bruel excelente ah, e a, na, quando ela era mocinha ela adorava conversar com, com o Rabino que ela estudava, então ela era a família, né, os pais reconheciam que ela adorava conversar e o Rabino gostava das perguntas dela, brincava com ela. Realmente tem essa influência, certamente. É, porque assim,
0: <risos> uh, inclusive... Essa complexidade do pensamento da Hanari, O que eu quero dizer com isso? Uhum. É que constantemente eu escuto pessoas dizerem que uhum. esperam coisas do pensamento dela e quando ela parece estar tá indo para um lado, ela vai para o outro.
1: Que ótimo, né?
0: É? Mas isso parece coisa de, 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 do, 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 da dialética rabínica. Sabe? Oh, tipo assim, é, dois judeus, três sim. ideias. Que sabe? Óbvio. Então sim, tem sim. até uma história que, uma piada, que se conta de que se... Uh, Robson Cruzé fosse judeu, já ouviu essa história? Não. Se Robson Cruzé, aquele cara da ilha lá, sim, que foi sim, sozinho, sim. se ele fosse judeu, quando chegassem para resgatá-lo, hum. e ele fosse mostrar o que ele construiu, as pessoas iam perceber que tinham duas sinagogas. E aí eu perguntei, mas por que você construiu duas sinagogas? Você é um só nessa ilha? E ele teria respondido, não, essa é a que eu frequento, essa eu não passo nem na porta. <risos> 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 então assim, essa coisa de é, porque no final das contas assim, é, quando você estava falando da responsabilidade, isso é uma constante na tradição judaica entende essa uhum, ideia de que, sim. na verdade quando, quando Deus cria o homem e a mulher, ele se refere à humanidade como guardião, a humanidade é guardiã da criação tanto que no judaísmo você se refere a uma pessoa religiosa como sendo alguém que guarda o sábado
1: Certo.
0: Então, você, tá, você pode dizer, guarda o mundo, guarda a sociedade. Uhum. Né?
1: Mas aí é outras, outros dois pontos que uhum. eu gostaria de... Primeiro, uh, lembrando que quando da ascensão do antissemitismo nos anos uh, uh, 30, a Ari participou, de um. aliás por isso que ela foi presa, uh, ela participou uh, de atividades do, dos sionistas. Né? Ela teve amizades que duraram muito tempo, mas ela rompeu então ela nunca foi propriamente de, de, de praticante apesar dela defender uh, o Estado de Israel e ter trabalhado durante muito tempo para instituições judaicas então em Paris, trabalhou durante muito tempo ela uh, foi responsável pela, uh, pelo envio de jovens para a Palestina durante bastante uh, tempo é, aliás há um, um depoimento um no finalzinho dos anos 30 quando esse movimento o antissemitismo estava aumentando uh, os um, ai os protocolos do sábios de uhum. sábio eram esses protocolos eram distribuídos na rua e havia uma preocupação muito grande dela em, em, em proteger as crianças e os jovens porque eles se sentiam massacrados e obviamente havia uma tensão muito grande e ela se preocupava especialmente é, pela pressão né, nas crianças e nos jovens. Uh, mas ela apoiou também o estado a, a, a criação do Estado de Israel. Né? Uh, e critica nas origens do totalitarismo, pelo, por outro lado, também a, a não organização política dos judeus durante muito tempo, né? uh, e que era preciso se defender. Então ela entende que a formação do estado de Estados Mas logo em seguida ela também já começa a, a criticar por conta dos caminhos né, do, 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 do Estado. Bom... Uh, um outro ponto que eu queria falar é dica é um, que ela foi em primeiro lugar aliás era um, uma o estudo dos cristãos no período que ela era jovem que estava começando a, a sua carreira como pesquisadora era uma estava em alta não é? dos pensadores cristãos daí o primeiro trabalho dela foi o conceito de amor uhum. em Santo Agostinho e ela se utiliza... Um dado muito importante que é repetido em vários escritos dela é a ideia de que, que é de Agostinho, que é a ideia de que o homem é dado ao homem... O, 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 a, é dada ao homem a responsabilidade de iniciar coisas. Então não é Deus que inicia. O uhum. homem tem a responsabilidade de iniciar, de criar, portanto de começar as coisas no mundo... Uh, Portanto, também eu vejo aí, como eu disse, em vários momentos aparece essa influência, essa referência ao Agostinho, também uh, muito forte.
0: Nessa formulação é,
1: nessa confiança dela, digamos.
0: Para Agostinho, você <risos> só é livre quando você ama, né?
1: Pois é. É, é então, quero que tu seja É, porque você feliz. sai de
0: você, você sai de uhum. você e você vai em direção ao outro, né? Perfeito. Então, assim, é, é, é uma é uma política bem sofisticada essa da Hannah Arendt, não? Filosofia. É. Será que não E no a mundo consegue? banal. Que, é E, e esse, é. o do banal das redes sociais? Tem é, Uma última coisa que eu queria te perguntar. Uhum. É assim, como que você acha que a gente se move no mundo político das redes sociais hoje, olhando a partir da Hannah Arendt? Você acha que a Hannah Arendt ia ficar horrorizada?
1: Ah. Com essa democracia das redes sociais,
0: ela ia olhar para isso como uma coisa tipo, não, não é por aí, não é nada disso, é do outro lado. É, aquela
1: por, por um lado, há, um, há conexão entre as pessoas, né, que a gente sabe, nós vivenciamos isso. Mas, infelizmente, é um tratamento superficial, né, se repete isso, se propaga de uma maneira como nunca antes, um monte de bobagem um monte de bobagem se propaga por conta dessa, dessa rapidez e dessa uh, superficialidade do próprio meio né? então é uma frase de efeito é uma imagem uh, portanto uh, colabora para uhum. algo que ela já havia uh, diagnosticado que é essa uh, superficialidade que é essa falta de, de... o que é, que é importante que várias vezes, várias vezes ela fala Tem que parar e pensar muito bem. Você fala isso em sala de aula, né? Uhum. Você fala isso em sala de aula, os, principalmente os mais jovens. Fala, Mas, professora, como é que eu vou chegar em casa e largar o meu celular? É difícil. Então, eu, eu, eu digo, respondo: tente, <risos> faça um esforço. Pare um pouco. Uh, é fundamental uh, uh, que é outra coisa, outro, proble outro problema cultivar a privacidade cultivar o seu espaço, o seu tempo, né, a sua casa, um lugar para você parar e, como dizem, desligar, uhum. né? desconectar, desconectar. Isso é, é necessário fazer isso. Não, você tem também a ah, não, não há um tempo e um lugar para você lidar com as suas angústias, Que a gente vai para outro caminho, uhum. mas ah, para lidar com as próprias angústias. e aí entra se num, num, num num espiral de, de demandas falsas também, de imagem, de comportamento, que também em si, com, aumenta mais ainda essa, esse contato com o um mundo paralelo, um mundo que não é o, o real. Né?
0: Mas, a, a superficialidade das redes sociais faz nos lembrar justamente o conceito de banalidade. né Sim. Que você falava no começo, que foi o meu partido né? Sim, exatamente. Porque é uma ferramenta que se espalha justamente como se fosse na superfície
1: sim. do mundo. Sim, porque o que é Como muito, um mofo. Sim, exatamente, o fungo. <risos> é, é, o fungo. É, é, é muito importante para a Arendt uma distinção entre a solidão e o estar só, que é o pensamento. Estar só é o pensamento. Ou seja, quando você exercita uh, estar só com você mesmo, o, o dois em um, a conversa que você tem com, consigo. Né? E a solidão, que você está apartado até de você mesmo. Sim. E, uh, infelizmente, a gente está num, num contexto em que as pessoas estão cada vez mais sozinhas. Uh, essa solidão, e ela é perigosa para a em vários momentos também, ela chama atenção para isso. É muito perigoso quando a pessoa não tem contato nem com ela mesma, uh, porque ela, uh, enfim, joga, deixa de lado uma potencialidade enorme que ela tem é, todos nós temos, a potencialidade uhum. nós temos, enquanto seres humanos que pensam, que, que têm vontade, que, que podem começar coisas, uh, que julgam, certo? Então, isso tudo fica comprometido. Então, é, como, é, é exatamente, é um processo de desumanização.
0: E sem ficar só com, com pensamento, tão pouco, né?
1: <risos> é, o estar só uh -huh. tem, é um exercício difícil, mas uh -huh. tem que fazer.
0: Obrigado, Adriana <risos> Obrigado, Novaes. Que...
1: <risos> Obrigada, querido.
0: Você ouviu Labô e o Contemporâneo. Uma realização do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, Labô, da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Direção, Luiz Felipe Pondé. Produção, Andréa Kogan, Bruno Oliveira, Produção de áudio, Eduardo Avelar, Avelaria Nômade, Avelaria Estúdio. Obrigado por nos ouvir. Siga o Labo nas redes sociais, Facebook Instagram e Twitter. Labo PUC São Paulo, L-A-B-O sem acento. Até a próxima.